0: vous êtes sur RTL.
1: RTL. Ophélie Meunier. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal inattendu. Hey Le plus grand ténor français, sa voix est impressionnante et attachante. Il interprète les plus grands, Bizet, Puccini, Luis Mariano. En 2015, quand il chante la Marseillaise Place de la Concorde, c'est un grand moment pour lui. Il se sent plus que jamais français. Il se lance un nouveau défi la comédie musicale.
2: Moi j'écoute un peu de tout, en ce moment je suis beaucoup, euh, j'écoute beaucoup de comédie musicale et je viens de terminer un enregistrement de, de Al Capone, justement vous voyez on est encore dans les voyous et voilà donc euh, j'essaie de m'imprégner du style de, de comédie musicale qui m'est un peu étranger.
1: Alors comment se sent-il à l'approche de sa grande première En tout cas son public est exigeant et il le sait.
2: Quand vous atteignez un certain niveau, j'ai l'impression que le public voudrait un miracle chaque soir.
1: Ça met à peine la pression hein, de passer une heure en direct à la radio, à ses côtés. Bonjour Roberto Alagna. Bienvenue sur RTL. Merci. Plus de 40 ans de carrière, plus de 20 albums. Vous vous lancez dans la comédie musicale Al Capone. Vous allez bientôt interpréter le rôle du mythique gangster de Chicago. Issu d'une famille modeste, vous êtes devenu une star internationale. C'est quoi être un chanteur d'opéra aujourd'hui Qu'est-ce qui vous inspire, vous passionne, vous inquiète On veut tout comprendre. L'invité que vous avez choisi pour votre journal inattendu, c'est l'ancien boxeur et acteur Stéphane Ferraha et nous on vous réserve une petite surprise mais d'abord c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Mais avec à la une le nouveau gouvernement, entre maintien de quelques anciens et nominations inattendues, vous entendrez marie et la sœur de pape Ndiaye, nouveau ministre de l'éducation nationale, entretien exclusif. Nous suivrons la visite d'Elisabeth Borne en Normandie ce week-end, les premiers pas d'une campagne avant les législatives. La Ligue 1 rend son verdict aujourd'hui, qui ira en Ligue des Champions, qui sera relégué. Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG On vous dit tout. Et la météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Bon, c'est un super week-end. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. On manque de pluie, c'est sûr. On va avoir
4: mmh. simplement quelques orages dans le Massif Central et dans les Alpes, mais on va pas gâcher notre plaisir non plus. On va profiter du soleil qu'on va avoir partout ailleurs cet après-midi. J'ai une petite tramontane dans le Golfe du Lion à 50 km/h pour les autres. Donc un soleil au pire, un peu voilé, avec des températures qui s'envolent à nouveau dans le Sud-Ouest jusqu'à 36 degrés à Cahors cet après. -midi midi, 33 à Grenoble, 31 pour Moulins, 27 degrés à Rennes et Montpellier, 22 à Nice et à Amiens et 21 degrés à
1: Béthune. Merci beaucoup Valérie. Vous avez tout retenu, hein, Roberto Alagna, parce oui, qu'à 13h, oui. c'est vous qui faites la météo.
3: Le journal inattendu sur RTL.
1: Ils seront donc 27 lundi autour d'Elisabeth Borne pour leur premier Conseil des ministres. Le gouvernement qui lance le quinquennat 2 d'Emmanuel Macron a été annoncé hier avec quelques piliers qui restent. Bruno Le Maire prend un ministère de l'économie élargi. Gérald Darmanin reste à Beauvau. Et Éric Dupont moretti est toujours garde des Sceaux. La grande surprise, c'est l'arrivée de Papendiaï à l'éducation nationale. Éminent historien reconnu pour ses travaux sur les états unis et sur les minorités. L'extrême droite tire déjà à boulet rouge sur cette nomination. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, était l'invité de Stéphane Carpentier dans la matinale.
5: Macron paye sa dette à Jean-Luc Mélenchon en ne manque pas de D'ailleurs, Il suffit de voir les réactions de la France Insoumise, tout à fait satisfaite de cette nomination. Aujourd'hui, il nous démontre qu'il veut déconstruire l'État républicain. C'est continuer à déconstruire ce que les Français ont construit avec leurs efforts pendant tant d'années.
1: Entretien retrouvé sur son, dans son intégralité sur RTL.fr. Stephen Bellery a pu rencontrer la sœur de Pape Ndiaye, Marie Ndiaye, autrice à succès. Pris Goncourt en 2009, elle répond aux attaques et nous parle de son frère, ce pacificateur.
6: Bien sûr, on s'y attendait. Quand on accepte ce genre de mission, on accepte aussi euh, ce qui était de plus détestable, les attaques, évidemment. Voilà. Je l'admire d'accepter de ne plus être euh, complètement lui, mais d'être aussi un personnage qu'on agresse de manière complètement stupide.
7: Marine Le Pen ah. le, le qualifie d'indigéniste assumé. Oui,
6: n'importe quoi. Quelle absurdité, mais bon,
7: c'est le jeu. Est-ce que devenir ministre un jour est un rêve que votre frère
6: avait déjà formulé Jamais, jamais, il n'avait euh, évoqué un tel destin. Il y a une logique dans le parcours de pape. Il a toujours été un élève brillant, un étudiant brillantissime, un professeur euh, qui n'était pas moins. C'est quelqu'un de très attaché, en tout cas, euh, aux vertus euh, de la République et de l'école, parce que c'est ce qu'il a formé. En fait, c'est un produit de tout ce que l'école française a de meilleur. C'est un beau produit de la méritocratie républicaine qu'il en vienne à devenir le ministre de ces vertus-là. Ça me semble logique finalement. Marie Ndiaye, la sœur du nouveau ministre de l'éducation
1: nationale, interviewée par Stephen Bellery pour RTL. La nouvelle locataire de Matignon, Elisabeth Borne, est en visite en Normandie aujourd'hui. Bonjour Valentin Boisset, vous suivez la première ministre pour RTL. Face aux électeurs, c'est un déplacement test hein, avant les législatives.
0: Eh oui, Tout premier déplacement en région Et première séquence eh bien entouré de vaches Ce matin pour Elisabeth Borne Des races normandes La première ministre visite chacun des bâtiments D'une exploitation laitière Le propriétaire lui est accompagné de ses enfants Il évoque les problèmes de sa profession La vente à perte de son lait Mais aussi le coût du carburant Des problématiques auxquelles Elisabeth Borne Veut apporter des réponses On sait que le contexte n'est pas simple La guerre en Ukraine chahute beaucoup hein, Les exploitations agricoles du coup, on a proposé des mesures dans le cadre d'un plan de résilience. Moi, ça m'intéresse d'avoir le retour sur la façon dont tout ça se met en œuvre. Et je vous dis, c'est des enjeux importants pour la circonscription, pour le département et pour notre pays. Elisabeth Borne est donc candidate ici au législatives, certains habitants se demandent un peu ce qu'elle vient faire en Normandie où elle a finalement assez peu d'attaches si ce n'est un grand-père normand la visite de ce matin est donc probablement destinée aussi à effacer cette image de parisienne polytechnicienne la chef du gouvernement passera tout le week-end dans cette circonscription rurale
1: Merci beaucoup Valentin Amboissé, vous êtes en direct de Val d'Alière dans le Calvados aux côtés d'Elisabeth Borne, le débrief de cette visite à 18h avec vous et Christophe Paco Roberto Alagna, je crois que vous suivez de très loin, hein, l'actualité politique.
2: Oui, oui, ça, ça m'intéresse, j'observe de, de très loin, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu l'habitude, vraiment, mes parents sont italiens, toute ma famille était itali italienne, donc personne ne votait. Et euh, donc, je n'ai pas eu l'habitude vraiment d'être dans une famille où on discute de politique. Bon, on s'y int intéressait, mais on essayait de... de, 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 de comment dire On était très loin, on s'impliquait pas vraiment. Voilà, mais... Euh, et en plus, je, depuis que je suis devenu artiste, je me suis dit que c'est pas vraiment le rôle de l'artiste de faire de la politique, donc euh, je suis toujours un petit peu contre... Euh, les artistes qui s'engagent comme ça, je, je, je trouve que c'est pas la mission de l'artiste. Voilà, donc euh, j'ai pas eu la, vraiment la culture euh, politique euh, dans la famille.
1: Voilà pour la page politique de ce journal. L'émotion est toujours très vive à Plogoff dans le Finistère après le décès de trois membres d'une même famille emportés par une vague, des parents et un de leurs enfants qui étaient en train de pêcher sur une digue. Comment ce drame a-t-il pu arriver Il ne faut jamais sous-estimer la dangerosité d'une mer agitée comme nous l'explique Bruno Claquin. Il est président de la SNSM de Plogoff. Il est interrogé par Mathieu Lopineau.
5: La mer, c'est un lieu de liberté, mais qu'il faut savoir respecter. Quand on va en mer comme ça, ben, il faut regarder justement toutes les conditions météorologiques, se renseigner éventuellement, s'il y a du monde à côté ou des gens, des riverains, euh, qui puissent euh, expliquer aux personnes qui veulent aller dire à ce moment-là, n'y allez pas. Il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres. Donc voilà, il faut se renseigner. C'est ce qui malheureusement a dû se passer là. Ils sont allés à port sur cette famille, pêcher, mais vu les conditions météorologiques, et surtout de Houle, et fort coefficient, ben voilà, ils se sont retrouvés en difficulté, et malheureusement, il y a trois personnes qui ont perdu leur vie. Euh, voilà. Donc, gens Certainement qui n'étaient pas euh, habitués au coin, il faut faire attention et des fois, même malheureusement, en faisant attention, il peut arriver des trams. Et une plage qui peut être paradisiaque un jour, le lendemain peut être très dangereuse. Tout à fait, parce qu'il peut avoir le jour avant du beau temps, mer plate, hein. et comme il y a eu le, du mauvais temps au large, bah, cette houle vient à mesure et à mesure à peu grossir et elle arrive sur nos côtes. Quoi. Et donc, quand elle arrive sur les côtes, bah, voilà, ça brasse, ça brasse, et puis et les gens qui ne sont pas du coin, bah, ils ne connaissent pas ce phénomène-là. Donc, ça peut être dangereux, c'est ce qui est arrivé à cette pauvre famille, hein. c'est que la mer sera toujours la plus forte.
1: Voilà, précieux conseil. Hein. Bruno Claquin, président de la SNSM de Plogoff au micro airtel de Mathieu Lopino Les trois autres enfants de la famille âgés de 13 à 15 ans et qui n'étaient pas montés sur la digue, sont sains et saufs en état de choc. Ils ont été pris en charge au centre hospitalier de Cornouaille. À... L'actualité en Ukraine, la Syrie d'Azovstal, dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes à Mariupol, est passée sous contrôle russe. Hier, le chef des hommes sur place a indiqué qu'il fallait sauver les vies des militaires et arrêter de défendre la ville. Dans le Donbass, plus au nord, l'artillerie de Moscou pilonne les positions de Kiev. Contrairement à la politique française, l'actualité en Ukraine, Roberto Alania, vous la suivez de très près puisque vous habitez en Pologne. Hein. Oui,
2: oui, bien sûr, on est, on est impliqué un petit peu dedans, euh, obligatoirement. Euh, on a très peur, d'ailleurs. D'ailleurs, je devais faire un concert à, en Argentine et je l'ai annulé, j'ai demandé au théâtre de le reporter parce mmh. que je ne veux pas m'éloigner trop de, de la Pologne je sais que moi, ma fille est encore à l'école on ne sait pas ce qui peut se passer, on a toujours peur de cette escalade, vous savez que la, la Pologne est vraiment euh, euh, à en première ligne hein, à frontière, d'ailleurs oui. nous, nous avons même accueilli aussi une, une jeune femme avec son enfant à la maison, mmh. euh, ukrainienne qui est très gentille, que j'embrasse mmh. et euh, voilà, donc euh, aujourd'hui on est, on est très impliqué, on est très sensible à ce sujet, ouais.
1: Du sport, du football, très gros week-end de Ligue 1 avec beaucoup d'enjeux dans le haut du panier Monaco. Marseille et Rennes se disputent deux places en Ligue des Champions la saison prochaine. En bas du panier, Bordeaux devrait être relégué en Ligue 2. Saint-Etienne et Metz vont tenter de se qualifier pour les barrages. Les matchs à suivre de ce samedi, il y en a dix, notamment Lens-Monaco, Marseille-Strasbourg ou encore psg metz Ils sont tous à 21h. Et justement à Paris, tous les regards sont braqués sur Kylian Mbappé. Va-t-il rester On nous promet une réponse avant demain midi.
5: S'enfourche. Oui, suspense
8: total pour les dernières heures de ce feuilleton qui tient en haleine toute la planète foot. Dimanche midi, on saura. Ce sont les mots choisis par l'entourage du joueur il y a encore moins de 24 heures. Mais l'annonce pourrait aussi se faire ce soir avant le match peu probable. Après le match, plus sûrement. Alors, au stade, face à un ou des médias ou encore par le biais d'une production privée, rien n'a encore filtré. Le flou entoure autant la forme que le fond. Car si le Real semblait tenir la corde il y a encore trois jours, Paris est revenu dans le jeu, dans le sprint final. Une seule chose est sûre à cette heure, Kylian Mbappé dicte le tempo jusqu'à la dernière seconde, c'est lui le seul maître des horloges
1: Le suspense hein, du sort Mbappé raconté par Philippe Sanfourche Pour RTL, le multiplex Liga en direct Commenté dans RTL Foot format XXL hein. C'est de 20h à minuit À suivre également la, ligue, euh, la finale De la Ligue des champions féminines Lyon-Barça, coup d'envoi à 19h Dans un instant c'est la suite du journal Inattendu avec Roberto Alagna Qui va se prêter à l'exercice de l'autoportrait Restez avec nous à tout de suite <rire> sur RTL
3: Journal inattendu de Roberto Alania. avec Ophélie
1: Meunier sur RTL. Il y a un exercice auquel les invités se prêtent hein, au début du journal inattendu, c'est l'autoportrait. Roberto, vous avez 58
3: secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
1: Vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Ouais. Vous avez 58 ans, donc 58 Bientôt 59. Ouais. Mais toujours 58. <rire> Alors Roberto Alania, qui êtes-vous
2: Alors Aujourd'hui, j'ai 99 ans. J'ai revêtu mon habit, celui que nous autres chanteurs d'opéra Portons lors de nos récitals, de nos concerts Ou d'importants événements On l'appelle le frac ou la queue de pie. Ce soir je l'ai revêtu pour une occasion, une occasion particulière On va me remettre dans quelques instants Un prix couronnant l'ensemble de ma carrière Et de ma contribution à l'art lyrique Ou quelque chose dans le genre On vient de projeter sur l'écran géant une mini-rétrospective de mes 75 ans d'activité artistique. On vient de prononcer mon nom sous les applaudissements nourris et les ovations du public. J'avance, ému, sur le devant de la scène, la gorge nouée, comme maintenant, m'appuyant sur ma canne pour ne pas fléchir sous l'intense émotion et le poids de l'âge. Je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Je n'aime pas trop les discours et je n'ai jamais réussi à m'y faire. Je préfère chanter. Aussi, vais-je leur interpréter un air d'opéra que je n'ai jamais chanté jusqu'ici. Je vais le leur offrir avec toute mon âme et ma reconnaissance. Le silence se fait. Tous me dévisagent, me scrutent, observent celui qui a connu leurs parents, leurs grands-parents et même leur aïeul pour certains. <rire> Les gens me flageolent. Les mains tremblent, mais la voix est encore là, saine, vibrante, incroyablement jeune. Trop jeune peut-être Qu'importe, aujourd'hui, je peux tout me permettre. Alors je leur interprète avec fougue un extrait du Tristan de Richard Wagner. L'air terminé, le public m'applaudit debout. Au premier rang, deux puristes, ou critiques, ou simplement deux personnes, la mine déconfite, devise entre eux de ma prestation. L'un dit à l'autre, s'il continue à chanter un répertoire qui n'est pas pour lui, il va finir par se péter la voix. Blessé, je me console en me disant qu'il me reste encore quelques années pour réussir à les convaincre <rire>
1: ce serait toujours avec une voix comme ça je suis sûre même à 99 ans. Wow.
2: mais vous savez ça c'est l'histoire de ma vie
1: belle projet depuis projection. que j'ai
2: démarré on m'a ouais. toujours prédit que ca... j'allais me casser la gueule que c'est jamais pour moi etc c'est pour ça que j'ai fait ce texte qui est un peu ironique et, et merci
1: ouais. de l'avoir préparé puisque <rire> vous avez avoué que bosser visiblement c'est quand même pas dans votre nature oui au départ. Ce, ce
2: genre de boulot voilà
1: <rire> c'est donc dans une comédie musicale que l'on va pouvoir vous découvrir prochainement Al Capone fils d'immigré italien qui règne en maître du racket et de l'alcool de contrebande à Chicago. Al Capone partage sa vie entre ses affaires et sa maîtresse et doit faire face à son ennemi juré, le chef de la police, Elliot Ness. Voilà pour le pitch. Un ténor franco-italien qui devient un gangster en Amérique. C'est étonnant tout de même. Surtout, c'est la première fois que vous jouez dans une comédie musicale. Alors avant tout, pourquoi ce choix et pourquoi maintenant
2: parce que le moment était venu je pense Vous savez on m'a souvent proposé pendant ma carrière des, des, des comédies musicales Je me souviens Pascal Obispo m'avait proposé les 10 commandements et, je, et quand je voyais Le, le, le temps qu'il fallait pour préparer ça les, les répétitions, il fallait plus de 6 mois Et ensuite les spectacles, je ne je pourrais jamais euh, Faire mmh. ça puisque mon planning était pris Toujours 5 ans ou 6 ans à l'avance Et je n'avais pas le temps de faire tout ça Mais maintenant, voilà, aujourd'hui j'ai pris une sorte de vitesse de croisière Et je me suis dit voilà, le moment est venu de le faire D'essayer un nouveau, un nouveau genre J'ai commencé dans les cabarets Et, voilà, et là je, je je termine un petit peu la, la boucle au folies bergères, même si ce n'est pas terminé puisque je continue l'opéra. Mais euh, voilà, donc j'ai trouvé que c'était le bon moment. Et puis il faut dire aussi que la musique m'a convaincu. Jean-Félix Lalane a fait une mmh. très belle musique. Le, le texte est beau. Et puis les partenaires, enfin, tout est... On, tout on est écoute réunis. un petit extrait. Oui, on
1: écoute euh, l'extrait de Hors-la-Loi que vous interprétez. il y a une part de voyou de hors-la-loi en vous ou c'est totalement en rôle de composition Non, c'est
2: complètement de composition. Moi, vous savez, j'ai toujours été, même si je, je viens de banlieue, vous savez, je, je suis de, de Clichy-sous-Bois et donc, mm. bien sûr, euh, il y avait toujours un peu de... Comment dire Ce n'était pas, pas des, des, des voyous, mais c'est des voyous gentils. Donc, <rire> euh, Mais j'avais toujours cette la, la passion de l'opéra. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce film de Claude Zidi, euh, Ténor. Mm. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu euh, ma Dans vie. Bah, vous voilà, voilà J'étais différent des autres. J'ai continué. J'avais cette passion qui qui me permettait de surmonter toutes, toutes les situations et tous les obstacles.
1: Les musiques sont signées, Jean-Félix Lalanne, vous l'avez dit, à vos côtés Sacré Casting, Bruno Pelletier et Angoun. On écoute un extrait d'un duo avec Bruno Pelletier, impressionnant, ça s'appelle Reste Tranquille. cette façon de chanter ah, j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup Bruno
2: c'est vrai que dès que Jean-Félix m'en a parlé j'ai voulu m'impliquer aussi complètement dans, 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 dans ce, ce projet et donc c'est moi qui ai proposé Bruno je, on en parlait d'Angoun dans que j'aimais beaucoup oui. je l'avais rencontré lors d'un duo que nous avions fait pour le Sid le Action, Action je crois oui. et voilà donc voilà et, et je suis content aujourd'hui que, que, que ce soit mes partenaires parce que
1: vous avez pris des conseils auprès de Bruno Pelletier qui lui est un grand habitué des bah, oui, bien tout, Vous savez, on pense euh, forcément il bah des des il y a Notre-Dame de Paris hein, quand oui, on oui, plante oui.
2: ça Bruno c'est pas vraiment des conseils mais on, on, se, on se nourrit au contact de l'autre voilà c'est ça que j'aime moi j'ai toujours été un peu timide donc je n'ai jamais osé de demander des conseils et quand les jeunes viennent me demander des conseils je leur dis toujours n'écoutez pas les conseils parce que ça peut troubler les conseils ça peut faire bugger justement la programmation qu'on a dans notre nature dans notre corps voilà donc ça il faut faire très attention mais c'est vrai qu'on se nourrit au contact des artistes des personnes mais de tout le monde en général dans la vie je suis qui observe beaucoup ses, euh, ses, son proche et son pro ses prochains ouais. son prochain.
1: sur un duo avec Angoun, issu extrait aussi de la comédie musicale Al Capone on se retrouve tout de suite c'est Jean-Marc Dumonté, le producteur de, du spectacle qui va nous dire pourquoi il s'est lancé dans cette aventure à tout de suite
3: de Roberto Alagna avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Roberto Alagna avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: C'est ce soir-là que j'ai tourné enfin la page.
1: Roberto Alagna dans Al Capone qui chante Scarface, surnom donné au gangsters hein, à cause de ses trois cicatrices sur la joue gauche ce spectacle est produit par Jean-Marc Dumonté qu'on ne présente plus un très grand producteur et directeur de théâtre budget plusieurs millions d'euros, c'est gros on a demandé à Jean-Marc Dumonté pourquoi il a décidé de miser sur Al Capone
7: Al Capone est un projet très ambitieux très lourd financièrement cela fait longtemps que je n'avais pas produit de comédie musicale je produis surtout du théâtre et de l'humour et c'est vrai que quand j'ai découvert et l'histoire et le livret de Jean-Félix Lalanne, je me suis dit que j'avais là une pépite et que quand vous avez la chance d'avoir devant vous un tel projet, il y a un impératif, c'est de le produire avec enthousiasme et détermination. C'était
1: impératif pour lui de produire ce. <rire> Je ce voudrais grand dire projet. aussi que,
2: vous savez, c'est une histoire de gangster, Al Capone, mais c'est mmh. aussi une histoire, une histoire d'amour. C'est mmh. une sorte de Roméo et Juliette à Chicago, puisque ma petite sœur, donc Rita, qui est interprétée par l'excellente Kaina Blada, mmh. est amoureuse d'Eliott de, Ness, de mon ennemi, Votre ennemi de mon juré. rival. Voilà, donc euh, voilà, ça crée une situation euh, terrible et très touchante.
1: Et travailler aux côtés de l'une des plus grandes voix d'opéra que vous êtes, Roberto Alagna, ça fait quoi Eh bien, Jean-Marc Dumonté nous parle de vous.
7: <rire> je crois très profondément à la puissance d'Al Capone. Et j'allais vous dire, je crois presque encore plus en la puissance de Roberto Alagna, son charisme. Et je me suis rendu compte, évidemment, de ses qualités, mais que tout le monde connaît. Mais surtout, de son immense charisme, de sa capacité aussi à jouer avec euh, ses partenaires, ce qui est extrêmement important, et de l'émotion incroyable qu'il est capable de susciter.
1: Vous réagissez il y Oui, c'est très gentil,
2: je trouve, c'est très émouvant. Il Merci. y
1: aura des musiciens sur scène. Oui, heureusement. <rire> et du lyrique aussi
2: oui, en fait, c'est de, des envolées lyriques. Mais ça reste quand même de la musique populaire, euh, rythmée, euh, qui peut plaire au plus grand nombre. Voilà, donc euh, je, je pense que ça peut toucher vraiment euh, tous les âges, en, en ayant aussi des, des chanteuses comme Kaina, qui est très jeune mmh. et qui va toucher aussi pas mal de, de, de jeunes. Mais les, les plus les, les plus anciens aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut réunir la famille.
1: C'est le grand événement musical. Hein. Ça commence au Folie-Bergère en janvier oui. 2023. La billetterie est ouverte. On aime vous entendre, Roberto Alagna, mais on aime aussi découvrir... La musique qui vous inspire et qui vous accompagne pour votre journal inattendu, vous avez souhaité nous faire écouter l'air du ténor dans Pagliacci de Leon Cavallo, interprété par Luciano Pavarotti. Recitar. Vous avez dit il n'y a rien de naturel. Dans la voix d'un ténor Le ténor est une espèce en voie de disparition Pourquoi
2: Je ne crois pas que j'ai dit ça mais euh, si Je, si, non, je, dis, je ça, dis toujours que, que <rire> la voix de ténor N'est pas dans la nature C'est-à-dire que jusqu'à une certaine note Avant les notes de passage, c'est dans la nature Puisqu'on est tous, tous les hommes ont une voix de baryton Après bien sûr il y a des exceptions Mais pour devenir un ténor lyrique euh, euh, Comme on le connaît aujourd'hui Le ténor moderne, il a fallu euh, qu'il se passe quelque chose Je dis toujours qu'il y a eu une sorte de mutation Il mmh. a fallu inventer le turbo voilà, qui nous permet d'arriver aux notes, notes aigus en, en voie de poitrine, puisqu'auparavant c'était fait en voie de fossé. Mmh. Et, voilà. et donc, euh, C'est ça que je dis, qu'il qu y a un gros travail à faire là-dessus.
1: Un de vos films références, c'est Le Parrain. Vous en avez interprété la bande originale. Je me lance un <rire> petit peu sur le cinéma, parce que dans un très court instant, la suite du programme, c'est votre invité, l'ancien boxeur et acteur Stéphane Ferrara. Et puis après, on aura une petite surprise pour vous. Voilà pour le programme. Restez avec nous. et tout de suite sur RTL.
3: RTL, le journal inattendu. Roberto Alagna est l'invité du journal inattendu sur RTL. <Sus>
2: Bienvenue à vous qui écoutez le journal inattendu d'Ophélie Meunier. Merci d'être avec nous. RTL, il est 13h.
1: pour exceptionnel. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. La parité est bien respectée. Elisabeth Borne a nommé 13 femmes et 14 hommes pour son premier gouvernement. Bruno Le Maire est reconduit à Bercy. Gabriel Attal est nommé au budget. La nomination la, moise, la moins attendue était probablement celle de Papendiaï comme nouveau ministre de l'Éducation nationale. L'historien spécialiste des discriminations capte déjà toutes les attaques des oppositions. Côté environnement, deux ministres seront chargés de la question verte. Aux côtés d'Elisabeth Borne, Agnès Pannier, runachée à la transition énergétique. Et Amélie de Montchalin à la transition écologique. C'est maintenant que le travail commence, avec les premiers déplacements. La nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, est aujourd'hui dans une maison de la Santé dans le Pas-de-Calais, où elle a été députée sous l'étiquette du PS. Cette ancienne secrétaire médicale va devoir mener la réforme des retraites et s'attaquer à l'enjeu du vieillissement de la population et de la dépendance. Sébastien Lecornu, nouveau ministre des Armées, est aujourd'hui au chevet de soldats blessés au combat à l'hôpital militaire de Percy à Clamart dans les Hauts-de-Seine. La nouvelle locataire de Matignon, Elisabeth Borne, est ce week-end en campagne en Normandie. Les passations de pouvoir, les premiers pas du nouveau gouvernement sur le terrain, racontés, commentés et décryptés tout le week-end dans nos flash infos et nos éditions sur RTL. L'actualité football, largement commentée ce soir aussi dans RTL Foot à partir de 20h. C'est l'épilogue de la saison de Ligue 1 avec un multiplex pour la dernière journée. Et les enjeux sont nombreux. Derrière le PSG déjà champion, une place à décrocher en Ligue des champions pour le Dauphin, entre Monaco, Marseille et Rennes. Tout en bas du classement, Metz, qui rencontre ce soir Paris, va tenter d'éviter la relégation. L'Ukraine est très présente cette année au Festival de Cannes. En séance spéciale, un documentaire poignant est présenté « Mariupolice 2 » de Mantas Vedaravissus. Le cinéaste lituanien a été assassiné par l'armée russe en avril dernier en tentant de fuir Mariupol. Il n'a pas pu terminer son film. Il raconte la guerre vue de l'intérieur, c'est saisissant. L'autre événement cannois, c'était bien sûr la présence de Tom Cruise et la projection de Top Gun Maverick. Roberto Alagna, dans le Point de cette semaine, un article a retenu votre attention. Les pilotes de chasse français partagent leur regard sur le film.
2: Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que, que des professionnels... Euh comment dire, critiquant bien mmh. euh, le, le, le film, en, en disant que tout était très réaliste, etc. Je trouvais ça intéressant.
1: Article à retrouver dans le point de cette semaine et vous gardez la main, puisque la météo, à 13h, c'est avec vous. <rire> Merci. Alors quel temps fera-t-il ce week-end
2: alors, un temps ensoleillé partout en France cet après-midi avec quelques orages attendus en montagne, dans le massif central et dans les Alpes. Ces orages pourront localement déborder vers la vallée du Rhône en soirée. Les températures seront comprises entre 17 et 36 degrés de Cherbourg à Cahors. Il fera 22 à Nice, 26 à Paris, 33 à Lyon et à Bordeaux et puis à Syracuse, un petit 22 degrés sous le soleil.
1: Voilà, C'était le petit clin d'œil. On voit le sourire hein, ouais. et euh, tout qui, qui oui, s'éclaire sur votre visage. Oui, c'est drôle. Vous bah de la Sicile et de l'Italie. C'est quoi le rythme de vie d'un chanteur d'opéra, Roberto Alagna Vous voyagez beaucoup, vous avez de grosses périodes de travail puis vous prenez du repos. Comment ça se passe
2: bah Jusqu'à jusqu très peu, il n'y a, a pas longtemps, en fait je travaillais tout le temps, je ne prenais jamais de vacances. Et puis là, maintenant, avec ma deuxième vie, ma deuxième fille, j'ai commencé à ralentir un petit peu, même si je continue à travailler énormément. Mais j'essaye de, de m'accorder des plages de repos qui sont Très, très courte, je prends des vacances en été. Et voilà. Mais en général, c'est beaucoup beaucoup de travail, sauf de temps en temps où on lâche un petit peu, comme hier, vous avez, je devais travailler mes, mes partitions puisque j'ai bientôt un récital à faire pour le, le, le gala Weissmann. Mm -hmm et, euh, et j'avais toutes mes partitions à côté de moi je me suis mis euh, il faisait un peu gris hier il pleuvait il faisait sombre j'ai mis une série à 9h du matin et je l'ai terminée à 3h du matin
1: ça nous rassure du coup on voilà. culpabilise si on ne travaille pas vous parliez un instant de, de votre fille vous avez deux filles vous oui. avez papa de deux filles votre aînée s'appelle Ornella la deuxième s'appelle Malena comment vous avez géré justement votre carrière et votre vie de papa
2: c'était difficile au départ puisque avec Ornella je me suis retrouvé veuf très tôt j'avais 29 ans oui. et donc euh, heureusement j'ai eu mes parents qui qui ont pu euh, s'occuper d'Ornella. Sinon, je pense que, que je n'aurais pas fait cette carrière. Je ne voulais pas la laisser euh, à, à une personne étrangère. Donc, je, je, je crois que j'aurais complètement euh, changé de métier. Mais là, j'ai eu la chance avec mes parents. Ils me l'amenaient. On, on jonglait avec les avions pour être mmh. toujours le, le plus possible ensemble. Et, et voilà. Mais j'étais jeune. Il fallait travailler. Il y avait beaucoup beaucoup de responsabilités. Et maintenant, aujourd'hui, euh, j'ai une deuxième chance puisque euh, bon, je, suis, je suis plus âgé. Donc, j'ai la chance de, de, de pouvoir choisir un petit peu euh, mon projet. Programme. Et donc, je profite de ma deuxième fille pour rattraper un petit peu le temps perdu. Je vais à l'école avec elle. Je, 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 la, je la suis pour ses cours de piano. Je la, enfin, j'essaie je, je, de passer le plus de moments possible avec elle.
1: Elle aime le chant, la musique. Elle aime le ouais. chant,
2: elle aime la musique. Euh, oui, je crois qu'elle a la fibre artistique. Vous savez, sa maman aussi est soprano. Sa grand-mère aussi était une grande soprano en, en Pologne. Elle mmh. donne encore des cours. Donc, elle entend tout le temps des, des, des chanteurs. Son grand-père était corniste dans l'orchestre. Aujourd'hui, il est prof au conservatoire. Euh, voilà, donc, elle a, elle a toujours baigné là-dedans. Et puis, de, de mon côté aussi, tout le monde est un peu artiste, musicien et chanteur.
1: On écoute un duo avec Ornella, ah, c'est sur votre album <rire> Le Chanteur, c'est Mayari. qui chante avec sa fille, c'est toujours très touchant Vous m'avez confié aussi sur votre rythme de vie qu'il y a un sujet, c'est le sommeil oui. En France, 60% de la population se plaint de problèmes de sommeil et ça touche des patients de plus en plus jeunes Odile Pouget s'est rendue à l'hôtel Dieu, établissement de la PHP, au centre du sommeil un centre de référence spécialisé dans l'accueil des patients souffrant d'insomnie mais aussi d'hypersomnie, c'est-à-dire quand on dort trop ce centre propose des alternatives au traitement médicamenteux ah
2: vers 2h30, 3h du matin, je me réveille et alors pour se rendormir, c'est une catastrophe. C'est
0: une catastrophe. Et ça fait longtemps que ça dure
4: Première consultation après deux ans d'errance pour Cédric. Face à ce trentenaire insomniaque en plein désarroi, le docteur François Duforez écoute et interroge. Depuis janvier, 2200 patients sont déjà passés par ce centre.
0: Nous, les gens qu'on voit, soit ils ont déjà essayé les médicaments, ça marche plus ou ça marche pas, soit... Ils ont peur des médicaments, ils ne veulent pas en prendre.
4: Une fois le diagnostic établi, on propose ici ce qu'on appelle des TCC. Des thérapies comportementales et cognitives.
0: C'est-à-dire reprogrammer l'intention de bien dormir qui ne consiste pas simplement à dormir d'une traite pendant toute la nuit mais à être content de son sommeil, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, on
4: est en train de regarder si à quel moment ils vont s'endormir. Le programme un... dure six semaines, encadré par un médecin et un psychologue avec des objectifs très précis.
0: Plutôt que d'essayer de s'endormir absolument, c'est plutôt de se réveiller à une heure fixe, c'est-à-dire d'augmenter l'efficacité du sommeil en diminuant le temps passé au lit. La deuxième chose que l'on propose aux gens la semaine d'après c'est ne pas regarder systématiquement l'heure parce que si vous regardez l'heure, le cerveau a cette capacité à vous réveiller toujours à la même heure et finalement à consolider l'insomnie parce que vous réveillez toujours à 3 heures du matin.
4: Et ça marche à 80% les patients retrouvent le sommeil sans les effets secondaires des médicaments. Avant de retourner à ces patients, le docteur Duforez a une question pour vous Roberto Alagna.
0: Souvent les gens qui sont insomniaques se réveillent en deuxième partie de nuit où il y a le plus de rêves, où il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Est-ce qu'il le chante ou est-ce qu'il imagine qu'il rêve d'avoir un répertoire
2: fantastique pendant son sommeil paradoxal, ce qui l'empêcherait éventuellement de dormir
1: <rire> Est-ce que c'est ça qui <rire> non, vous empêche Non, en fait, pas ça
2: du tout. Euh, j'ai toujours dormi très peu. Même euh, adolescent, j'allais me coucher très tard, et ça a continué. Ensuite, j'ai fait du cabaret pendant dix ans, où je travaillais de minuit à 6h du matin, donc je pense que ça a dû dérégler mon, mon, mon horloge interne et ce qui est curieux, c'est que donc je, je, en général je dormais 4 5 heures par nuit euh, quasiment toute ma vie ce qui pas euh, beaucoup, oui. mais je n'étais pas vraiment fatigué le problème c'est que quand on est énorme la voix s'en ressent quand on ne dort pas bien, et là ce qui est curieux maintenant, c'est que depuis que j'ai eu le, le Covid j'ai eu une forme grave du Covid mmh. euh, où j'ai d'ailleurs failli y passer et euh, je ne dors plus du tout, maintenant je dors 1h30, heure 2 heures, et je, et je ne suis pas très, fatigué c'est très curieux et voilà, donc euh, je regarde des séries, euh, c'est ce que je fais la nuit pour, pour me rattraper ou je travaille des partitions. Mais, mais c'est pas, pas le rêve, il n'y a pas de rêve, il n'y a rien qui, me, qui, qui, qui entrave le bon fonctionnement du sommeil. Non, non, il y a quelque chose, je pense, dans mon organisme mais qui, qui fait que je ne me réveille pas. C'est-à-dire que le soir, je n'ai toujours pas sommeil. Mmh. J'ai dormi une heure et demie et le soir, je n'ai toujours pas sommeil. Je, à trois heures, je suis encore debout, quatre heures, j'envoie des messages. Si vous, vous regardez mon téléphone, vous allez voir, c'est curieux d'avoir des messages. Alors à je ne ferai pas, <rire> pas ça. Mais,
1: mais pour les auditeurs insomniaques, quelle séries vous regardez comme ça, bah, en ce moment moi, je suis en train de
2: regarder Outlander parce que c'est mon, mon épouse qui m'a dit tiens regarde tu vois c'est très très sympa en plus toi tu aimes bien un petit peu les, les, les fictions comme ça, le voyage dans le temps et tout et donc c'est très sympa
1: Outlander, conseil Outlander. de Roberto <rire> Alagna pour une série si jamais vous ne dormez pas on continue dans un instant avec votre invité l'ancien boxeur et acteur Stéphane Ferrara boxe et opéra, même combat je crois que oui, hein on vous posera la question il y a quelque temps.
7: chose boules de cuir tournent dans
2: la lumière de ton œil Box,
3: box. Le journal inattendu sur RTL Avec Ophélie Meunier
2: Quatre boules de cuir Mes points contre les siens Moi le jeune puncher box, box. Lui le vieux kid marin RTL
3: Le journal inattendu sur RTL Roberto Alagna
0: Ophélie Meunier Tu vois l'americano Americano, Americano.
2: C'est un mec qui t'en Tu veux vivre à la
1: moda depuis tout à l'heure, dans ce studio, ça chante, ça parle en italien. Bonjour Stéphane Ferrara,
9: bienvenue.
2: il est
1: parti, vous
2: voyez, on l'arrête plus. C'est fini.
1: Ça va chanter, ça va parler italien. Pour les
9: auditeurs et moi-même, bien sûr avec notre Roberto Lania, qui a démocratisé <rire> l'opéra. Euh, comme, comme Belmondo, on a envie d'être son ami. Son ami, c'est vrai. Ben, Roberto, c'est pareil.
1: Stéphane Ferrara, ancien boxeur, acteur réalisateur. Vous vous connaissez depuis très longtemps, oui, hein, oui, tous oui, les deux, puisque gamin, Roberto Alagna, vous suiviez la carrière de bien boxeur, sûr, en fait, de bien Stéphane Bien sûr, c'était un félin,
9: j'adorais. J'allais danser, j'allais danser dans, dans sa ville, il y avait une, une, une discothèque qui s'appelait L'échappatoire. C'est vrai, c'est vrai.
1: Balancez les dossiers de jeunesse, allez-y.
9: Oh, il a rien de spécial, parce que c'était bon enfant. Mm. On était, on, on, avait, on avait du respect, on, on, on voulait euh, comment, avancer et on savait que c'était pas il fallait travailler, il fallait faire quelque chose moi la boxe ça m'a servi de tremplin et il faut des qualités mais c'est beaucoup de travail
1: mmh la vie a continué en tout cas après cette enfance et ces soirées en boîte, vous vous êtes retrouvé il y a 15 ans l'Italie vous réunit, votre mère Stéphane Ferrara est du même village originaire du même village en Sicile que votre grand-mère Roberto Alagna et vous avez fait un joli cadeau à la mère de Stéphane Ferrara, vous l'avez invité à l'opéra Roberto Alagna et ça a été un très grand moment pour oui, elle vous
2: savez les mamans c'est très important et puis là il y avait donc ma mère et puis la maman de, de, de Stéphane qui étaient ensemble elle parlait en sicilien euh, avec Stéphane aussi on aime bien, on parle toujours en sicilien et hein. d'échanger quelques euh, recettes voilà, voilà. aujourd'hui <rire> la maman de, de Stéphane est partie et donc euh, je suis ravi qu'elles que aient eu l'occasion d'échanger un petit peu, elles avaient leurs souvenirs de, 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 de la Sicile et donc nous ça nous touche et puis on a un petit peu le même parcours même si c'est dans deux disciplines différentes avec Stéphane on voulait que nos, nos parents soient fiers de nous, on voulait euh, qu'ils que, qu puissent dire voilà ils sont, on est venu en France, c'est pas pour rien ils ont rendu, euh, Ils ont. comment dire euh, ils ont été euh, honorables dans ce qu'ils ont fait, mmh. ils, ont, ils ont aussi euh, aussi, pour la, pour la, aussi bien pour la France que pour l'Italie et voilà donc ça c'était Je crois qu'ils peuvent
1: être fiers là, les parents, des deux bah, côtés.
2: En tout cas,
9: euh, on a fait et on continue. On continue en tout cas à respecter à aimer ce qu'on fait et euh, de leur faire honneur Et
1: voilà. alors la ouais. boxe et l'opéra, même combat c'est du spectacle et jusqu'à la dernière seconde voilà. ce n'est pas gagné hein.
9: Non. que ce et, soit
1: sur un ring ou que ce soit sur une scène
9: Et, et moi je compare euh, euh, enfin l'opéra c'est encore autre chose mais il y a des similitudes parce que vous prenez les, les petites catégories c'est les sopranos mmh. la catégorie reine c'est les ténors les points moyens parce que ça va vite, ça frappe C'est, c'est, euh, les matchs vedettes sont souvent les les, 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 les points moyens mm. et il euh, y a les baritons qui sont les poids lourds alors voilà. les baritons ou les poids lourds on a il y a toujours une surprise parce que ça dégage une puissance euh, euh, voilà, c'est l'erreur. L'erreur est fatale. Voilà, Donc, est Borge, exa une, minute une, une, une seconde, même pas une minute, parce qu'une minute c'est trop. Une, une seconde d'inattention et tout s'écroule. Voilà, vous êtes en haut et demain vous êtes plus rien, vous êtes KO, mmh. Vous n'avez même pas eu, eu le temps de vous voir venir. Et moi, l'opéra, alors je ne veux pas parler de, de, comme un connaisseur, mais euh, comme, comme un, un passionné, en tout comme cas. Comme un passionné, comme quelqu'un qui, qui, qui l'a utilisé, l'opéra. Euh, parce que. Avant vous, les combats, il écoutait l'opéra. Euh, surtout, surtout avant de dormir, avant un match, pour passer une bonne nuit. Vous n'avez pas écouté de, 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 du, du rock Avant de monter sur ça le ring. Oui, mais non, parce que ça cas. vous excite. Le mm -hmm. rock, c'est fait pour exciter. Moi, si euh, je mets dos ou euh, la traviata ou un requiem, dans, euh, avant de dormir. j'étais À l'époque, on avait le Walkman, j'étais <rire> mon Walkman et je m'endormais. Et avant de monter sur le ring, par contre, c'était Elvis. Moi, j'aimais pas la, la chanson de, de Rocky, machin, que euh, machin. Bon, je rien contre Rocky, mais euh, j'aimais bien qu'on mette euh, That's All Right Mama, de, 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 chanté par Elvis. Ça m'excitait. Euh, That's All right, right Mama,
3: mama. Anyway, <rire>
1: Vous valiez de tout. Il y a un instant, je vous ai demandé s'il y a une interprétation de Roberto Alagna que vous deviez retenir et vous m'avez tout de suite répondu Nessun Dorma.
9: Nessun Dorma.
1: <rire> Stéphane Ferrara et moi-même, on a les poils. <rire> ça, 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 ça. J'imagine que vous aussi, évidemment, qui nous écoutez. Pourquoi ce choix Tout de suite, mais du tac au tac, vous m'avez dit, Nessun dorma.
9: Parce que c'est la femme <rire> cruelle et, et, comment, et magnifique quand
1: même.
9: Mm. Hein et c'est fort. Et puis, à l'alba vincero. Voilà. Pour ça que on moi, parlait d'un vous
2: voyez là, que nul ne dorme. À voilà. non, à et <rire> l'alba vincero. Voilà.
1: Vous aussi, quand vous êtes sur la scène, jusqu'au comme un boxeur jusqu'à la dernière seconde, vous avez peur de la fausse note bien encore aujourd'hui, Roberto C'est pas la
2: fausse note, c'est c'est l'imprévu. C'est-à-dire que on parle toujours, on croit que la technique peut nous sauver de tout, aussi bien en boxe que. Mais il y a l'imprévu, il y a l'imprévu, et c'est pour ça qu'il faut avoir l'instinct aussi en même temps de de survie, un petit peu comme en boxe. Et mmh. c'est vrai qu'on peut être le, le plus grand champion, et puis euh, cinq minutes après, on s'écroule parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un quack qui est qui, qui est souvent euh, incontrôlable. Vous savez, il suffit qu'il un petit peu de, de mucosité qui se met entre deux cordes. Mm -hmm. Vous avez un chat dans la gorge. Vous voyez, quand on parle, on fait... <coughs> on racle un peu et ça va. Mais si vous êtes en train de tenir un contre-ut, voilà. ça craque. Et alors, mm -hmm. tout de suite, on a... C'est pour ça que je vous ai fait ce petit papier tout à l'heure. On a les fameux puristes, oui. les connaisseurs qui disent « Ah, il n'a pas une bonne technique. Ah, il n'a pas fait le bon répertoire. Ah, il va se péter la voix. Ah, » Voilà. Et c'est ça la difficulté. C'est pareil en boxe. On monte cruelle. sur le ring, mais on ne sait pas ce qui va se passer.
1: Stéphane Ferraha, après. Ça peut être
2: très,
9: très cruel, vraiment. Mm -hmm. Vraiment, parce que... Euh en c'est en boxe, hein. boxe c'est pareil. Quand vous voyez que vous êtes dans votre loge, vous avez perdu le combat, et les gens qui étaient venus pour vous voir, mmh. allez voir la, la loge, euh, le vestiaire de, 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 de celui qui vous a euh, battu. Hein c'est terrible, On C'est. Est, est, est... Ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que c'est quand même. Enfin, je parle de la, de la boxe C'est qu'on apprend à savoir que C'est jamais gagné d'avance C'est beaucoup de travail, j'imagine pour, pour, pour chanter un opéra, le travail Qu'il y qui a avant euh, Pour tout, tout tard hein.
1: Rapidement, vous, comment vous relâchez la pression tous les deux Vous pleurez parfois J'ai l'image des boxeurs à la fin des combats bah, Qui, oui,
2: qui, si qui, qui fondent dans l'arme parfois comment, comment on peut l'appeler un homme ça peut arriver, bien sûr. Il y, a, il y a tellement de pression. Et puis, ce qui est difficile, c'est de donner l'impression que c'est naturel. Vous voyez, quand on voyait combattre euh, Stéphane, mmh. il avait un côté félin comme ça. On a l'impression que ce, ça venait tout seul. Mais non, c'est pas la, la somme de travail qu'il y a pour avoir l'élégance du geste et en même temps efficace, le punch, tout. C'est fabuleux. Moi, j'adorais le, le voir parce qu'il avait, il avait un côté félin comme ça, une allonge. Et puis, euh, Stéphane, il, il, est, il, est, il est longiligne. Il fait 1m87. Il était costaud. C'était beau à voir. C'est les poids moyens. C'est magnifique. Ça va ça, ça danse, ça, ça bouge. Voilà, j'adore oui. ça. Il y, y a un côté chorégraphie choré dedans. c'est du spectacle à part entière.
1: Stéphane Ferrara, après la boxe, il y a eu le cinéma. Vous tournez en ce moment un film qui s'appelle oui, Derrière le paravent. Absolument. Merci d'avoir été avec nous.
9: Ah, Plein de que bonnes que choses pour vos prochains projets. Et euh, vrai, vraiment, je suis tellement heureux d'être face à mon ami Roberto parce que.
1: Et bien, nous aussi, et je pense que là, nous, va, va, les hôpitaux, sont ouais. heureux
2: d'être là. Allez, on va pas se quitter comme ça. J'en ai dommage un peu
9: moins. Et à Balate, à Balate, à Balate, à Balate, à Balate, Bonjour, <rire> comme
1: chez vous. <rire> Surtout restez avec nous dans un instant une petite surprise, c'est le journal inattendu, plus qu'inattendu. On est avec Roberto Alagna à tout de suite.
8: Le journal inattendu sur RTL
9: avec Ophélie Meunier. journal inattendu de Roberto Alagna
1: avec Ophélie Meunier sur RTL. Dans votre carrière Roberto Alagna, vous avez beaucoup partagé de magnifiques duos certains plus étonnants que d'autres par exemple celui-ci avec Laurent Gérard vous chantez Requiem pour un fou vous avec votre voix et Laurent Gérard avec celle de Johnny Hallyday
6: Elle,
8: Ses yeux sa bouche ma vie c'était sans cœur, son cœur, je l'ai
2: tant que tout
1: J'aime voir votre sourire quand oui, vous oui. entendez cette interprétation. Images, oui. On Dans a l'occasion de demander en direct à l'intéressé, le souvenir qu'il garde de ce moment, d'avoir chanté à vos côtés. Bonjour Laurent Gérard
8: <rire> Bonjour, ça fait beaucoup d'italien au mètre carré quand même. <rire>
1: c'est vrai <rire>
3: Salut Laurent Et Bonjour, ça faisait
1: beaucoup de défis en même temps pour vous, hein. Laurent Gérard. Une chanson pas facile, la voix de Johnny à imiter et celle de Roberto Alagna à égaler.
8: Exactement, mais c'est toujours un bonheur ça, de, de, de partager avec... Euh, avec Roberto, ces moments-là je, je le dis encore privilégiés parce que c'est vrai que bah, on, on, malgré nos emplois du temps, on est arrivé quand même à se voir de temps en temps et puis on aime la musique, on aime j'entendais des soundorma, j'aurais fait le même choix mmh. <rire> et, euh, et j'ai eu l'occasion de voir Roberto j'étais même allé à Londres, à Covent Garden de voir donc Carmen on a partagé la scène aussi, souvent on a partagé la scène souvent et puis on, a, on est animé par cette passion qui est notre métier
1: tous les deux et vous euh, êtes amis hein, dans la vie et justement Laurent Gérard, vous êtes Passionné et fascinée hein, par l'opéra. C'est par là finalement que cette histoire euh, d'amitié a commencé et elle a été comme une évidence
8: Absolument, c'était une émission avec Charles Aznavour, avec Charles Navour, on s'est croisés et je lui ai, je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour lui. Et on avait l'impression de se connaître
2: depuis toujours. Exactement,
8: c'est mmh. ça. Et chaque fois qu'on se, qu se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille.
2: Exactement. Alors,
1: Nous, Laurent Gérard, ça avec, on connaît, connaît l'artiste. Comment est l'homme et l'ami Gentil, bienveillant on, a, on, a, on disait tout à l'heure, on a envie d'être son ami, même si on ne le connaît pas, Roberto Alagna. <rire> Vous avez la chance de l'être. Il est comment dans la vie Et gourmand
8: bah, il est euh, il a, quand, quand vous disiez, il a le sourire, Roberto. C'est quelqu'un de souriant. Mm. Il a, ce, il a ce, ce côté des Italiens de, 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 de très souriant. Et puis surtout, moi, il me fascine parce que euh, il dort très peu. Alors, je ne sais pas comment il fait. Oui, euh, on en parlait euh, il y a un instant. C'est incroyable parce que euh, avec le, le métier qu'il fait, même si on dit que c'est du plaisir et comme il disait justement, ça doit paraître naturel, il faut quand même un tout petit peu euh, faire reposer la pâte. <rire>
6: L'impression qu'il ne
8: s'arrête jamais,
2: Roberto. <rire> mm. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais tu sais, je t'en dis autant, hein, parce que je sais pas comment tu fais aussi. C'est ça que j'aime chez, chez Laurent. Il, il, se, il se surpasse tout le temps. Et il n'y voilà, il il, il a jamais de routine avec lui. C'est formidable. Quoi. Et puis, on sent qu'il a toujours l'envie, il a toujours la passion. Euh, voilà, bravo! Bah, à 6 ans
1: Laurent Gérard vous faisiez des imitations à 4 oui. ans Roberto Alagna oui. vous écoutiez déjà de l'opéra <rire> vous <rire> étiez fait pour vous rencontrer tous les deux exactement
8: et ce qui est incroyable je vais dire à Roberto c'est que j'ai joué à Bruxelles récemment il y a, il y a José Van Damme qui est venu qui était dans la salle et j'étais très impressionné il, ce...
2: ah, il est très gentil José
8: il y a une humilité chez les, euh, chez les chanteurs d'opéra je trouve il y a quelque chose de, de magique et d'humble il, il, il y a beaucoup de travail évidemment mais mm. il y a surtout une passion incroyable ils, ils chantent sur les plus belles scènes du monde ils ont cette, cette chance là aussi
1: et Laurent Gérard, vous, vous êtes en tournée en ce moment aussi Vous êtes aussi sur scène pour votre spectacle Sans modération, qui a beaucoup évolué Prochaine date, le 25 mai à Capdade, à Capdade et le 26 mai à Montélimar Et puis bien sûr, on vous dit à lundi matin Sur RTL avec Yves ben Calvi oui, merci,
8: Félix. merci, merci Et puis à euh, Robert, uh, Roberto, j'espère à très très Appelle
2: bientôt Appelle-moi, qu'on qu se voit encore
1: Et bien voilà
8: Appelez-vous,
1: <rire> merci à beaucoup bientôt.
8: Merci encore. Merci infiniment
1: Roberto Alagna, merci d'avoir pris merci le commande du journal inattendu Rendez-vous au Folie Berger à partir du 28 janvier 2023, pour le show musical Al Capone, la billetterie est ouverte. C'est un spectacle en partenariat avec RTL. Sur le replay, cette émission sera disponible dès cet après-midi. Tout de suite, Laurent Dutch vous fait entrer dans l'histoire de Lafayette. La semaine prochaine, dans le journal Inattendu, en plein Roland Garros, je reçois Yannick Noah. Passez un très bon week-end sur RTL et à samedi prochain.